0: A renúncia me abre muitas possibilidades e não me retira nenhuma.
1: Eduardo Leite transmite oficialmente o cargo para o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Ele reafirmou que Ranolfo é o nome do PSDB para concorrer ao governo do Estado nas próximas eleições.
0: A possibilidade que ele inicialmente mirava era o Palácio do Planalto. Mas não rolou. Dois meses e meio depois, o caminho escolhido foi tentar voltar ao Piratini. Comunico hoje aos gaúchos e gaúchas que eu sou pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Estar fora do cargo é a única maneira que eu aceitaria disputar a reeleição. Eu mudei de opinião, mas eu não mudei de princípios. Até aqui, por força de recall, avaliação ou ambos, o plano parece viável.
1: Eduardo Leite, do PSDB, tem 32%. Onyx Lorenzoni, do PL, tem 19%. Edegar Preto, do PT, aparece com 7%. Luiz Carlos Heinze, do PP, 6%. Vira da Cunha, do PDT, 3%.
0: Uma disputa que opõe nomes de diferentes gerações, representantes de forças também distintas, num Estado historicamente politizado.
1: O PL anunciou o
0: nome do deputado federal e ex-ministro Onyx Lorenzoni. Lorenzoni, que se elegeu deputado federal pelo Democratas, começou o governo no comando da Casa Civil. Depois, o presidente Bolsonaro deslocou Onyx para o Ministério da Cidadania. Onyx mudou de novo para a Secretaria-Geral da Presidência. Agora vai para a pasta do trabalho. Edgar Preto,
1: do PT, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa.
0: É filho de uma liderança dos sem terra, o deputado Adão Preto, já falecido, partido lançou o atual deputado estadual Edgar Preto para concorrer como candidato a governador do Estado.
1: Lideranças do Progressistas se reuniram e confirmaram a candidatura de Luiz Carlos Reins a governador do Estado. Reins tem 71 anos, é engenheiro agrônomo e produtor rural. Foi prefeito de São Borja e deputado federal por cinco mandatos. Atualmente é senador.
0: Em 2018, o tradicional duelo entre vermelhos e azuis foi atropelado pelo arrastão bolsonarista. Na região sul, Bolsonaro ganhou nos três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
1: Na bancada federal terá 13 partidos. O PT, que tinha sete deputados, a partir de 2019 terá cinco. Com relação ao governador, no Rio Grande do Sul, segundo turno já definido, entre o candidato Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, do MDB, que é o atual governador.
0: Neste ano, o confronto presidencial começa mais pegado entre os gaúchos, com Lula abaixo de sua média nacional, mas ligeiramente à frente de Bolsonaro no momento. Querida companheiras e queridos companheiros do Rio Grande do Sul eu queria dizer para vocês que hoje é um dia de extrema felicidade fazia tempo que eu não vinha a Porto Alegre eu tava com vontade de vir a Porto Alegre e tenho comentado com os meus companheiros do PT que eu tava necessitando Amigos de Santa Rosa, do meu Rio Grande do Sul, prezado presidente da Fena Soja, muito obrigado pelo convite. É uma honra
1: estar entre vocês, melhor ainda, com essas cores verde e amarela em nossa frente.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a sucessão no Rio Grande do Sul. Um episódio guia para acompanhar a campanha no quinto maior colégio eleitoral do país, Estado que nunca reelegeu governador e é chegado a surpresas de última hora. Quem nos ajuda a entender é a jornalista Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha e do podcast Descomplica Kelly, também colunista do jornal Zero Hora. Segunda-feira, 22 de agosto. Kelly, que eleição é esta num Estado politizado, avesso a reeleições de governador e chegado numa surpresa de última hora?
1: A primeira coisa a ser pontuada é que o Rio Grande do Sul jamais na sua história reelegeu um governador. E Eduardo Leite, que renunciou em março, no finalzinho de março, está tentando esse feito. Tem muita gente que me pergunta o porquê disso acontecer, né? Por que, que, afinal de contas, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador? E eu, ouvindo diferentes pessoas, ouvindo, colhendo depoimentos, é, a gente não consegue encontrar uma única razão. Tem gente que acha que é por porque o gaúcho é contestador, né, na história talvez os ouvintes sejam familiarizados com a casa das sete mulheres, né, a guerra maragatos versus Chimangos, talvez tenha uma explicação nisso o gaúcho é um povo contestador queria ser um, um, um país, uma república, né lá na, na guerra, enfim talvez seja uma resposta, mas também existe uma, uma leitura de que o Rio Grande do Sul por muito tempo na história recente foi é barra é um estado ingovernável sob ponto de vista financeiro. Então, essa eleição, ela é um desafio porque você vem de dois governos, do próprio Eduardo Leite e antes de José Ivo Sartori que são governos que tentaram resolver o problema financeiro para que o estado comece a investir de novo. Porque você imagina, a gente tinha até bem pouco tempo atrás, durante todo o governo Sartori, quatro anos. Mais dois anos, quase dois anos de governo Leite, em que sequer os salários do funcionalismo eram pagos em dia.
0: Todo mês é uma nova conta que não fecha. Para
1: pagar os 343 mil
0: contra-cheques, o governo precisava, em outubro, de 995 milhões e 600 mil reais. Deste valor, faltava quase tudo, 841 milhões e 900 mil. Resultado, até agora, cada servidor ganhou só 780 reais. O governo diz que o que causou o problema neste mês foi o pagamento da Folha de Setembro, que também atrasou e que consumiu
1: 667 milhões dos cofres do Estado. Para você entender, Renato, você e os ouvintes, o 13º salário dos funcionários... Não era pago, tinha que pegar um empréstimo do banco, fazer uma operação, pegar um empréstimo e depois o governo do Estado cobria esse empréstimo. Então, era, sob ponto de vista financeiro, um Estado ingovernável? Isso é algo que pesa muito, porque aí quando você tenta mostrar o que, que você fez, no caso do governante, não tem. E tem uma outra curiosidade que eu acho importante pontuar para os ouvintes, Renata, que é a seguinte. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, existe uma mística de que a terceira via acaba vindo para frente independentemente da eleição. Para você ter uhum. uma ideia, se a gente pegar, desde. vou pegar as, as últimas eleições, né? Desde 2002, é, o candidato que venceu lá atrás, o Germano Rigoto, que hoje é um dos coordenadores da campanha da Simone Tebet, do MDB, ele sai de 2,3%. 2%, 3%. A terceira via que a gente vê tanto em nível nacional, né? Que, que, que fica ali aquela discussão dificuldade, que não sobe que não, que não, 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 não consegue é, se apresentar se firmar, colar junto ao eleitor a Ieda Cruzos em 2006 também sai do terceiro repetindo esse fenômeno o candidato que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas a gente tem uma, uma exceção que confirma a regra, como eu digo que é em 2010 com Tarso Genro que ganha em primeiro turno e depois 2014 e 2018 se repete a mesma coisa, você tinha a Ana Amélia lá liderando as pesquisas em 2014, que não foi sequer para o segundo turno, o Sartori sai de 7% na pesquisa, na primeira pesquisa, em agosto, né? Ele sai de 7% e vence a eleição, ele vai subindo, subindo, subindo e vence a eleição. Em 18, o Eduardo Leite, que se elegeu, né? Como eu disse, renunciou agora em um finalzinho de março, ele também sai de 8%. Eduardo Leite venceu com mais de 53% dos
0: votos o atual governador José Ivo Sartori, do MDB. Então
1: você imagina como se fosse a eleição nacional, como se nós tivéssemos, né? E temos os primeiros colocados, Lula e Bolsonaro, duelando, e de repente vem alguém por fora e vence a eleição. Por isso que no Rio Grande do Sul, mesmo quem. Aparece em primeiro lugar, fica com o pé atrás, porque não é tão simples quanto parece.
0: Então vamos ficar atentos, só lembrando que o Sartori também era do MDB, que a Ieda Cruz e o A Ana Amélia, mencionada agora pela Kelly, está tentando voltar ao Senado, disputando no momento nas pesquisas ali pelo PSD, pau a pau com o Olívio Dutra, que já foi governador do PT. A gente vai voltar já já para a disputa local, Kelly, mas eu quero aproveitar que você mencionou Lula e Bolsonaro para falar um pouco da disputa nacional no Rio Grande do Sul. Em 2018, Bolsonaro ganhou com ampla folga no Rio Grande do Sul, com um resultado bem acima da média nacional, mais de 63% dos votos. O Haddad, que concorria pelo PT, teve 36%. E na pesquisa mais recente do IPEC, a gente vê um outro desenho se formando. Para surpresa de muita gente, porque o Sul é uma base de apoio tradicional do Bolsonaro desde 2018, o ex-presidente Lula apareceu na frente do presidente Bolsonaro. Como é que a disputa pelo Palácio do Planalto se dá no Rio Grande do Sul? Qual
1: é o ambiente aí, nesse momento? Essa disputa, Renata, é muito presente no Rio Grande do Sul. Eu diria até que é a disputa que mais empolga, mais do que a disputa ao governo do Estado. Há um sentimento da população gaúcha de se posicionar, de, de se dizer... Eu sou Lula ou eu sou o Bolsonaro. O Rio Grande do Sul tem um, um peso do interior muito forte, do interior do estado. As cidades que são essencialmente agrícolas e as pessoas sabem, né? A base, uma das bases do presidente Bolsonaro é o agro, é a população que vive no campo. Aqui no Rio Grande do Sul tem o medo das pessoas. Claro que isso é uma generalização, não é todo mundo, mas o medo de que a volta da esquerda represente, por exemplo, invasão de terras que represente perda para quem vive do agro para quem empreende no agro então o, o Bolsonaro ele é muito bem visto em especial no interior a gente tem, um, não sei se os ouvintes vão, vão se familiarizar com isso das cidades diferentes que, que, que acompanham o podcast, mas aqui no Rio Grande do Sul tem muito do outdoor que é saudar, saudar o presidente Bolsonaro, saudando o presidente Bolsonaro em diferentes localidades em especial a elite econômica do Rio Grande do Sul Sul, né, onde está o, o dinheiro, os empresários, os empreendedores são essencialmente bolsonaristas. Então eu acho que é algo que a gente vai ter que prestar atenção nessa eleição. Para vocês terem uma ideia, o ex-presidente Lula veio para o Rio Grande do Sul, né, numa, numa agenda tentando unir a esquerda em, em dado momento nesse ano de 2022. Havia uma preocupação imensa nos bastidores quanto à segurança de como seria essa visita por ser um Estado essencialmente de novo, claro que é uma generalização, não são todos, mas ser um Estado essencialmente bolsonarista. O presidente, o presidente Bolsonaro sabe disso, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são Estados onde ele tem uma base de apoio importante. Agora, você me perguntou como é que está isso entre os candidatos. Nos debates que a gente viu até aqui, é bem marcado, né? Tanto o candidato Onix Lorenzoni, que é o candidato que se apresenta como candidato do Bolsonaro, tem o mesmo número, é do PL, ele faz questão de dizer que ele foi ministro do governo Bolsonaro. É com muita tranquilidade que eu falo do Brasil que Jair Bolsonaro construiu, que eu tive participação e ajudei a recuperar o Brasil. Tanto quanto ele, o candidato aí do outro espectro, o candidato do PT, Edgar Preto, ele faz questão de dizer, né? Na primeira frase é, eu sou o candidato do ex-presidente Lula. Eu, com muito orgulho, eu sou o candidato do Lula no Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque nós somos reconhecidos pela população Inclusive, citou o Olívio, que você citou aqui, né? ex-governador, é, que é, surgiu como uma espécie de novidade, porque foi na última hora ali como candidato ao Senado, ele sabe que isso também lhe traz é, bastante apoio.
0: Os entrevistados também responderam a seguinte pergunta. Em quem o senhor votaria para senador pelo Rio Grande do Sul se a eleição fosse hoje? Olívio Dutra, do PT, aparece com 25%. Com a margem de erro, fica entre 22% e 28%. Ana Amélia Lemos, do PSD, tem 23%. Com a margem de erro, fica entre 20% e 26%. Hamilton Mourão, do Republicanos, tem 16%. Com a margem de erro, fica entre 13% e 19%. E
1: eu esqueci de mencionar um personagem super importante, Renata, nessa engrenagem, nessa disputa, que é Luiz Carlos Heinze. Do Partido Sim. Progressista. No momento lá embaixo, nas pesquisas. Lá embaixo. E que o público né nacional ficou acostumado a vê-lo na CPI da Covid, até como um personagem cômico, caricato, né?
0: De uma empresa chamada Sugersphere.
1: Uhum.
0: A, a, a dona dessa empresa é uma atriz pornô. A pergunta. É, não é do meu, da minha okay. alçada, senador. Que interesse teria esta pessoa, esse escritório, em contratar a Universidade de Harvard para fazer uma pesquisa?
1: Mas enfim, por que que eu estou ressaltando e sublinhando isso? Primeiro, porque, como, voltando lá atrás, né, na, na, na primeira parte do podcast. O, o, quem tá embaixo sobe no Rio Grande do Sul. Quem tá embaixo não, não arranca os cabelos, porque sabe que tem terreno. E aqui no Rio Grande do Sul, o Heinz é um personagem respeitado. Se elegeu senador como o primeiro senador com... Milhão com, com voto mesmo, com, com parte expressiva do voto dos gaúchos. E ele é muito forte no interior e no agronegócio. Se ele vai conseguir tirar essa pecha, assim, porque ele não é tão bom de câmera, né? ele não é tão bom de discurso, de fala.
0: Eu informo a comissão que estou apresentando uma representação no Conselho de Ética em face do colega é, Heinze está prestando um desserviço ao repetidamente trazer informações falsas.
1: O presidente da comissão, Omar Aziz, ele reuniu os senadores para tratar da questão do senador Luiz Carlos Heinze, que teve o pedido de indiciamento feito pelo senador Renan Calheiros. É, mas o fato dele... Ter essa força no interior, essa capilaridade no interior do Estado, conversando com as associações, conversando com os prefeitos, o Partido Progressista, que é um partido muito do interior, se ele conseguir, de alguma forma, trazer isso para ele... Ele vai crescer nisso, não sei quanto, mas aí a, as eleições nos mostraram que a gente tem surpresas pelo caminho. E claro que o fato de ele, Heinze, e o Onyx dividirem os votos da direita, os votos dos eleitores do Bolsonaro, isso acaba favorecendo os outros candidatos, né? Porque se fosse um só, bom, aí você teria um conjunto, uma massa maior votando numa única direção. Espera
0: um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Kelly Matos. Kelly, eu te peço para se deter um pouco na figura do Eduardo Leite... É uma situação curiosa, porque sim, ele está buscando um segundo mandato, mas tecnicamente não é reeleição, porque ele deixou o cargo, ele queria concorrer à presidência da República, não deu, ele decidiu de ultimíssima hora disputar o governo e ele está, nesse momento, liderando em intenção de voto, até porque é o cara que foi governador, tem um pouco de recall, tem uma série de coisas envolvidas aí. Na tua percepção, como é que a população julga, como é que a população entende essas manobras todas que o Leite fez até terminar concorrendo a um segundo mandato?
1: O Eduardo Leite, Renata, a, a gestão dele até então vinha e vem sendo bem avaliada pelos gaúchos, ou por boa parte dos gaúchos, né? não por todos, mas por boa parte dos gaúchos. Esse fato dele ter renunciado, e mais do que isso, dele ter renunciado para ir à presidência da República e depois ele dá um passo atrás, porque não consegue se viabilizar, né? rapidamente lembrando o candidato do PSDB quando o Leite renuncia, é João Dória, que depois acaba desistindo também. Então, foi um processo atrapalhado ali.
0: Depois de tentar as prévias do PSDB e perder, o governador do Rio Grande do Sul disse em uma entrevista que não descarta mudar de partido para tentar disputar o Palácio Planalto. Eu comecei a ser provocado para uma mudança de partido para poder viabilizar, uh, talvez, um projeto alternativo, a essa polarização que a gente está vendo aí. Envolve, de um lado, uma mudança de partido e, de outro lado, envolve uma renúncia ao mandato de governador, que também não é uma coisa que me deixe satisfeito
1: isso não pegou muito bem o quanto isso vai influenciar na cabeça do eleitor na cabeça dos gaúchos é a grande pergunta a ser respondida os adversários sabem disso e estão explorando ao máximo essa questão em todas as intervenções que o candidato por exemplo o Nix Lorenzoni fez no último debate na rádio Gaúcha ele disse o governador que renunciou o governador de plantão, ele se refere, ele reforça isso, ele, ele cola essa marca em Eduardo Leite, da palavra dele ter deixado o governo e de ele ter deixado para concorrer à presidência. O que o Leite ali faz a sua defesa, dizendo que, na verdade, se ele quisesse mesmo ir à presidência, ele teria migrado, trocado de partido, ido para o PSD de Gilberto Caçap, porque recebeu esse convite, enfim, esse é um ponto que está sendo muito explorado. E tem um outro ponto, Renato, que eu também acho importante, que é o quê? O Eduardo Leite disse que não concorreria à reeleição.
0: Uh, e com muita humildade eu aceito novamente esse uh, desafio de liderar um projeto, que sei que não está aí sozinho. Desde o primeiro dia, e já vem desde o tempo em que ele foi prefeito de Pelotas,
1: né? Exatamente, lá em Pelotas ele cumpriu isso Ele estava com uma aprovação lá em cima E mesmo assim não foi candidato à reeleição E aí no governo do estado ele era muito questionado Em, em várias entrevistas, em várias oportunidades E eu mesma perguntei para ele E ele sempre disse que não, que a reeleição Ele não acredita, ele dizia, ele não acreditava no instrumento da reeleição. Quando ele faz esse movimento, que ele não se, não consegue viabilizar a sua candidatura em nível nacional pelo PSDB, ele dá esse passo atrás e ele começa a construir. É verdade também que houve um movimento de lideranças, de empresários do Rio Grande do Sul que fizeram essa puxada para ele, dizendo, oh, porque se você não concorrer, a gente corre o risco de ter um populismo de direita eu vou fazer uma interpretação aqui, mas nos parece claro, né, que estão se referindo Faça, ao candidato favor. do Bolsonaro, que estão fazendo essa referência ao candidato Onyx, ou um populismo de esquerda, que seria o candidato do PT, Edgar Preto. A classe empresarial fazer esse apelo ao Eduardo Leite. Se for possível que você possa reconsiderar essa sua tatuagem, como eu disse, de não concorrer à reeleição, porque... A gente acha importante, aí voltamos lá na, na primeira resposta, a gente acha importante que o Rio Grande do Sul siga essa trilha do reequilíbrio, né? do equilíbrio fiscal, de ficar nessa tecla do equilíbrio fiscal, porque se você tiver uma sequência de governos que organizem o Caixa, aí você vai poder fazer investimento em estrada, investimento em segurança, em educação. É como se os últimos governos tivessem arrumado a casa para fazer uma metáfora. Né? Eu já ouvi de algumas pessoas também dizendo, ah não, mas o Gaúcho tem que ter palavra, não pode como que faz isso? E de outras dizendo eu acho um absurdo o que ele fez mas eu vou votar nele porque eu acho que ele é o melhor candidato então a grande pergunta a ser respondida é o quanto isso vai pesar no voto do eleitor
0: Kelly, para terminar rapidinho, aquela pergunta que eu faço para você pelo zap várias vezes <risos> a cada campanha
1: aí. No que é que eu tenho que prestar atenção agora? Esse ponto aí que a gente acabou de citar, de quanto o eleitor vai considerar que isso, que a palavra do Eduardo Leite ter sido quebrada, né, a promessa de não concorrer à reeleição e o fato dele ter desistido da, da, de que talvez tenha sido um plano B, ele odeia que use essa expressão mas os adversários Opa, usam que expressão ele quer que a gente use é, e não é, a gente interpreta aqui, né, ele não conseguiu se viabilizar para a presidência, acabou indo ao, ao governo do Estado. O quanto isso vai pesar é o primeiro ponto que a gente vai ficar atento. Por quê? Porque os candidatos vão explorar isso e aí vocês vão ver o mesmo, a, a mesma forma de explorar isso, tanto de direita quanto de esquerda. Por quê, Renata? Porque os candidatos interpretam, isso eu já ouvi de de uma pessoa que quem for para o segundo turno com o Eduardo Leite tem pouca chance de ganhar. Por quê? Porque se for com a direita, quem é mais progressista, quem é mais a favor é, dos direitos humanos, do social, corre para não eleger um candidato alinhado ao Bolsonaro. E o contrário também é válido. Se ele for com a esquerda, se ele for com o candidato do PT, do Lula, quem é contra o PT corre para votar o Eduardo Leite. Então, ele vai acabar agregando a ele se ele for para o segundo turno. Então, para prestar atenção é... Todos baterão em Eduardo Leite, todos vão tentar tirar ele do segundo turno. Kelly
0: Matos, minha personal explicadora do Rio Grande do Sul, da vida inteira, muito
1: obrigada pela <risos> conversa, bom trabalho aí. Ah, Renata, você sabe da minha admiração por você, é uma honra estar aqui e eu não faço mais do que a minha obrigação, tô sempre à sua disposição, é só me chamar que eu venho. Então você vai voltar.
0: Beijo grande, Kelly. <risos> Beijo. Este episódio incluiu áudios da Rádio Gaúcha e da TVT. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.